0: Olá gente, tudo bem? Tudo sossegado? Este é o STGCast, o podcast do Seminário Teológico de Gramado. A nova semana se apresenta e com ela uma nova entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, dirijo o STG e de 2009 até 2015 atuei como coordenador ministerial da nova geração da Igreja Batista Conde em Porto Alegre. Nesse sentido eu tive que ler compreender como se comunica, como se ensina e como se processa as informações em cada faixa etária. E você que nos acompanha, já parou para pensar que há uma maneira específica de se relacionar com o público, especialmente devido à sua idade? No episódio 015 do STGCast, o convidado é o amigo e professor Francesco Carlosso. Tá certo assim, Francesco?
1: Certíssimo.
0: Beleza, cara. Como aconteceu no último episódio com o Rafa Reuser, onde dissemos que, que éramos vizinhos de Serra Gaúcha, hoje se repete também com o Tesco. Pois ele mora em Caxias do Sul há mais ou menos uma hora e meia aqui de gramado. Tudo bem contigo aí, Tesco? A família, os filhos? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho, 100%. Rapaz, estou sabendo do episódio aí, conta para nós um pouquinho aí, cara, como é que foi esse parto aí, cara, alucinante.
1: <risos> é, a gente, cara, a gente, como é a terceira filha, né, que estava vindo, e aí a gente tinha é combinado já de esperar estourar a bolsa, aquela coisa toda para ir para o hospital, né? até porque a gente está vivendo essa pandemia aí do coronavírus, sim. nós não queríamos ficar muito tempo né, lá no hospital já teríamos que ficar depois do parto, né? Então a gente queria evitar o máximo possível não ir para lá. Sim. Só que aí durante a madrugada as, as contrações começaram a, a piorar, né? A dor começou a piorar. Nós ligamos para minha sogra para ela vir ficar com os outros as outras duas crianças para a gente poder ir para o hospital. E aí, só que nesse meio tempo até ela chegar, até a minha sogra chegar, começou a se intensificar, né? O, o as dores e, e o trabalho de parto começou. E quando minha sogra chegou, foi questão assim de, de 10, 15 minutos, né? Mas aí quando minha sogra chegou, a Thaísa já estava, ela foi no banheiro, a gente mora numa casa de dois andares, né? Então ela foi pro andar de baixo para não acordar as crianças. Eu fui abrir para minha sogra. Quando a gente entrou em casa, a Thaísa estava no banheiro lá, já com gemendo de dor, eu fui junto e ela disse: "Ó, oh, não vai dar, vai ter que ser aqui."
0: Aí no primeiro momento
1: eu até tentei dizer não vamos para o hospital né liguei para a ginecologista dela e aí disse ó a Taísa disse que está nascendo aqui e ela disse mas como vamos para o hospital eu disse mas eu vou tentar mas não sei se vai dar e aí perguntei tu não pode vir para cá né assim no meio no desespero
0: uhum.
1: e ela disse não não tem como leva ela para o hospital aí desliguei aí fui falar com a Taísa de novo de Taísa nós temos temos que ir para o hospital né e aí ela me olhou e cara, assim, a gente se a gente se conversou no olhar, assim, quando foi quando eu entendi que não tinha como mesmo.
0: tipo não vai dar mais é, tempo. não vai ter jeito, cara. E aí
1: meu, foi Deus, cara, porque é, eu fiquei muito calmo, assim, é, pensando assim depois, né? Agora é, não, não sei, foi Deus, cara, porque aí eu consegui ficar tranquilo, né? Até passar assim
0: para
1: ela também. E aí, cara, veio, né? Na área de serviço aqui de casa. Nossa, Aí, aí ela, ela se agachou e quando saiu a cabeça, assim, eu lembrei <risos> dos outros partos. Eu tinha ouvido eu tinha, eu os outros dois partos, né? Sim. E aí, então, eu me lembro que a médica, ela botava o dedinho no queixinho da criança e, e puxava, assim, dava uma, uma, um giro, assim, e puxava. E aí eu fiz isso, cara, e, e
0: veio. <risos> cara, que sensacional, cara. E, é, foi, que bom que Deus... Que bom que Deus cuidou de vocês também, né? Até, até te ajudando a lembrar desses detalhes aí, cara. Exatamente. Que loucura, cara. Oi, Deus. Pô, meu, que história que esse teu filho vai ter para contar, hein? É, é verdade. É? E vocês, hein? Legal. Francesco, muito obrigado por estar com a gente aí no STGCast, cara. Deixa eu te apresentar um pouquinho aqui. Para quem está nos ouvindo, Francesco é casado com a Thaisa e um pai de três filhos. Ah, você acabou de ouvir a história do terceiro, é isso, Tiesco?
1: Isso, é isso aí.
0: Ele estudou teologia no seminário bíblico Palavra da Vida, em São Paulo, formou-se em análise de sistemas e trabalha como pastor de jovens na Aliança Bíblica Centro, em Caxias do Sul. Ele também está cursando o mestrado em Ministérios pelo Foco, que é um parceiro da TITPION e trabalha ah, desenvolvendo líderes, então, ah, numa esfera de ministérios, ministerial, mestrado em ministérios. Para quem nos ouve, o Chesco colecionou essa semana a disciplina Ministério por Faixas Etárias para os alunos do STG, uma disciplina contextual que nós chamamos, uma disciplina contextual ministerial que se destaca pela leitura da vida contemporânea e a praticidade da instrumentalização do Evangelho. Nós, Chesco, estamos curiosos uh, e, e queremos ir logo para as perguntas. Podemos, podemos seguir?
1: Claro, vamos embora.
0: Beleza. Primeira pergunta, então. Como é que você definiria, como é que você explicaria o que é a disciplina ministério por faixas etárias, já que ela não é assim algo uh, uh, tão, uh, tão popular, digamos assim?
1: É, a, a, uma, uma das coisas que eu comentei com, com os alunos, né, é que uma uma observação importante de ser feita é que não existe uma base bíblica para isso, assim, né, de ministério por faixa etária. A gente não vai encontrar na Bíblia é, uma orientação nesse sentido, né. Uhum. Isso se dá muito mais por uma questão de organização e de facilidade de, de exercer o ministério, né, de ser mais efetivo no, no, com, com cada faixa etária. Legal. Então, é uma questão muito institucional, assim, né? De organização mesmo, de como funciona a igreja local. Uh, não eu eu, eu eu fiz questão de deixar muito sublinhado também para os alunos, que não é a única forma, não é a forma perfeita, né? Mas é uma das formas de se cumprir uma essência, né? A essência é de cumprir o papel da igreja, né? Então, a igreja existe para adorar a Deus, edificar os santos e, e alcançar o perdido, né? Assim, numa uma definição bem abrangente
0: uhum.
1: e, e, e para alcançar essa essência uma das formas é o ministério por faixa etária né? então a gente a gente categoriza uh, principalmente assim de crianças até jovens né? os adultos a gente não tem muita categorização assim porque só se se criasse um, um ministério da terceira idade por exemplo né? pode ser Certo. mas é uma forma de a gente conseguir trabalhar cada cada faixa etária né, no sentido de que direcionar né as coisas por exemplo então nós temos um, lá, um ministério infantil onde tu vai é, trabalhar o evangelho de uma forma que se torne é, relevante para eles né para as crianças da mesma forma tu tem os pré-adolescentes então tentar é, traduzir vamos dizer assim o, o evangelho numa linguagem para eles assim sucessivamente né? E claro que, como todas as, as outras formas, tu tens é, vantagens e desvantagens né, ao fazer é, desta forma. Né? Mas uma, uma definição seria essa, uma questão organizacional mesmo, para ter um, uma, uma, uma eficácia melhor né, para cada faixa etária, tentar atingir de maneira mais eficaz e na linguagem de cada faixa etária. Né?
0: Legal. É, o Ótimo, ficou claro. E de que maneira você organizou essa, essa disciplina?
1: É, primeiro, eu, eu tentei é, fazer uma... Eu até brinquei com eles, né? Uma big picture, que era uma foto né da, 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 dos nossos jovens hoje, né? Uh, nós temos, uh, nesses últimos... Desde os anos 2000, as coisas têm mudado muito rápido, né? E então, uma foto de o ano passado já é um pouco diferente da foto desse ano, né? Nós temos as questões das, das gerações também, conflitos de gerações, né? Então, nós temos gerações X, Y, né? agora já tem a Alpha aí, os nativos digitais. Sim. Então, no primeiro momento, eu tentei fazer uma, uma fotografia né? do nosso contexto, da nossa cultura, né? que é muito diferente, porque nós temos muito, muitos materiais, por exemplo, que são de uh, autores norte-americanos,
0: uh -huh. que tem uma
1: realidade parecida, mas é diferente também. Né? Então, nós temos que olhar para nossa cultura aquilo que está nos cercando aqui, principalmente no que, no que diz respeito aos jovens e adolescentes. Uh, e aí eu tentei, então, traçar um, um primeiro assim uma foto né, disso, uh, para a gente poder depois discutir sobre a questão das faixas etárias e como atingir cada faixa etária. Né? Porque, dependendo da cultura, da, da, dos costumes de cada região, uh, tem que se mudar a forma como tu vai uh, abordar né, essas, essas faixas etárias inclusive falei muito muito para eles de que aquilo que funciona aqui na Aliança Bíblica em Caxias do Sul não vai funcionar talvez na Aliança Bíblica em Gramado,
0: uhum. porque
1: já muda um pouco a cultura, né? Assim, é local, a é subcultura, né? Claro. Então a gente fez essa primeiro uma 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 olhada mais panorâmica, né, dos jovens, do contexto atual, das, das, das lutas das gerações, né? Para depois no, no dia seguinte a gente entrou mais nessa questão prática mesmo, né, de faixa etária os requisitos de liderança, se é legal um adolescente liderar adolescente, se é legal botar os jovens mais novos liderar pessoas mais velhas. Então, foi uma conversa muito muito legal nesse sentido.
0: Legal. Dá para dizer que você fez um embasamento no primeiro momento para que depois pudesse, de maneira prática, olhar realmente para como o Ministério se desenvolveria. Né? Isso,
1: exatamente.
0: Legal. E como é que se trabalha com faixas etárias e, ao mesmo tempo, Tiesco, se proporciona a interação com outros públicos internos da comunidade? Como você citou antes, a terceira idade, né, ou adultos, uhum. como é que eu não isolo? Né? Como é que eu que, eu, que eu... que ferramentas que eu utilizo, que olhar que eu tenho que ter para não isolar, digamos assim, em pequenas igrejas dentro uhum. de uma igreja maior?
1: É, essa essa foi inclusive um termo que eu usei com eles também né de ter muito cuidado para que o ministério jovem da igreja não se torne uma igrejinha dentro da igreja maior né legal uh, e esse é um grande desafio porque uh, de fato se se a gente ficar só no contexto por exemplo a aliança aqui em Caxias funciona em grupos celos né então se a gente ficar nesse contexto se a gente se fechar o que vai acontecer de fato é se criar uma uma igrejinha dentro da igreja Uh, a gente tem que ter muito cuidado quando se trabalha com faixa etária para criar mecanismos de interação. O que, que seriam esses mecanismos de interação? É, o que, que nós tentamos fazer aqui em Caxias? Por exemplo, nós temos a, a, aquilo que a gente chama de celebração jovem, né? o culto jovem, uh -huh. todos os cultos, um sábado por mês. O que que nós temos tentado fazer? É convidar alguns adultos para por exemplo, fazer o lanche da, da gurizada. Né? Legal. Porque é uma coisa bem pequena, mas que serve para várias coisas. Uma delas é ter essa interação né, de, de mais velhos com, com os jovens e também de os jovens verem o exemplo de adultos servindo a eles. né?
0: Uhum.
1: Então, pode parecer que não é grande coisa, mas vai ter lá um adolescente que vai olhar para o pai do amigo e o pai do amigo está lá servindo um cachorro-quente e isso tem um impacto positivo né, na vida da, das dos jovens e dos adolescentes outra coisa que seria no mundo ideal né infelizmente no mundo real às vezes a gente não tem esse tipo de coisa né mas no mundo ideal seria de pessoas mais velhas serem líderes dos grupos de jovens e de adolescentes
0: legal né? perfeito né
1: aí tu teria uma interação muito mais legal né muito mais profunda assim infelizmente na realidade na nossa realidade aqui nós temos bem poucos é, adultos vamos dizer assim envolvidos no ministério com jovens tem alguns mas são poucos né teria que ser muito mais uhum. mas é uma forma também então o que que eu diria é, a gente tem que tem que criar os, os mecanismos né os dispositivos assim para que haja essa interação e aí vai depender muito do funcionamento da igreja local aquilo que é permitido que não é se é flexível se é menos flexível se é claro do céu, é, né? Mas tem que criar e tem que ter muito cuidado com isso. Um dos pontos uh, negativos, eu diria, da, dessa questão da faixa etária é essa, né? Que, que a tendência é se criar um isolamento é, do, de um grupo com o outro, assim. Então,
0: é, ao, ser... ao mesmo tempo que você consegue comunicar melhor, né? Uh, você consegue processar a informação ali uh, de uma maneira mais livre, né? Uh, e, e mais a cara da faixa etária, você tem essa dificuldade do isolamento, né? De uma é. ruptura com as outras idades, né? Isso aí. Uh, sabe que eu tava lembrando, Tchê, que lá em Porto Alegre, no tempo lá, nós fizemos nós fazíamos rodadas de entrevistas, né? Entrevistas uhum. com casais idosos, né? Entrevistas com, com profissionais da igreja, com homens, mulheres, né? e trazíamos eles para para esses encontros com pré-adolescentes, adolescentes, jovens, enfim, é, como tu falou, né, encontrar esses mecanismos, esses instrumentos aí para uh, uh, fazer a comunidade se conhecer se, e interagir, né? Sim. Legal. Muito bom. Chesco é, é muito e para a gente fechar o nosso tempo, que aqui no STGCast é sempre tiro rápido, né? Quais os uhum. principais pontos de atenção? você diria, assim, um ou outro uh, que vem na tua cabeça de um ministério por faixa etária, assim, o que que, como líder, eu deveria uh, prestar atenção e tomar cuidado para não incorrer? É,
1: eu acho que uma das principais, uh, um dos principais pontos de atenção é isso que a gente comentou agora, né, de, de procurar ter esses pontos de, de contato né, entre as gerações. O que, o que pode gerar Uh, atrito, né? mas não necessariamente isso é ruim também, porque pode haver uma reflexão mútua aí, né, de porquê que tá havendo esse conflito. Mas, principalmente, para ter essa interação entre as faixas etárias, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção contínuo no Ministério com faixa etária.
0: Uhum.
1: É, eu acho que o outro é estar tá muito atento ao contexto é, cultural, é, social, é, aonde a igreja local está inserida, qual que é o contexto ali imediato, qual que é o contexto da cidade, quais são a qual, qual, qual é a cultura do pessoal que está frequentando a igreja, porque não adianta, por exemplo, eu eu tenho um ministério jovens, um jovem voltado para, sei lá, não exemplo, aí, os skatistas, os punks, os hips ah. na minha comunidade não tem não, não tem ninguém desse de, dessa tribo, vamos dizer assim, né? Certo. Então uh, e, e nem na, na ao redor da minha da minha uh, igreja local não tem ninguém nesse dessas tribos, então não adianta eu eu querer fazer o um ministério, né? Que não adianta, mas vai ser muito mais difícil eu alcançar pessoas uh, dessas tribos, sendo que talvez ali na minha volta eu tenho outras outro outro nicho, vamos dizer assim, né? Outro alvo evangelístico ali ao meu redor que também precisa do evangelho, né? Então tem que estar muito atento assim as mudanças culturais uh, ao pensamento do jovem do adolescente, porque isso vai mudando muito rápido. E a gente tem que estar muito ligado nisso para poder ser efetivo, né? Poder ser, ter alguma relevância, de fato, na vida dessa galera toda, né? Certo. Porque senão eu vou estar sempre tratando problemas que talvez agora já não são mais relevantes para eles, né?
0: Claro. Não, e para deixar claro, né, Chesco... Uh... Claro que quando você menciona esse exemplo, por exemplo, dos skatistas, né, dos punks, enfim, uh, é o que o que você, o que eu entendi do que você está querendo dizer é que na filosofia do ministério e a forma de comunicar do ministério de ensinar, né, das interações, ele ele não vai ter uma linguagem e uma e uma estética voltada apenas para aquele público, porque especialmente o seu próprio público ele não é, ele não é majoritariamente desse estilo, né? Dessa tribo, né? Uhum. Então, legal. É, é, exatamente, porque aí você perde o timing também da comunicação, né?
1: É. é. E aí tu, aí tu não alcança o, a, o pessoal de, dessa, de alguma dessas tribos, vamos dizer assim. E também não é relevante para aqueles que já estão inseridos. Estão no dentro,
0: né? né? Uhum. É no
1: meio do caminho, né? Entre as duas coisas, assim.
0: Legal. Tem que
1: estar muito atento a isso.
0: Cara, muito legal, a gente podia ficar, eu... me surgiram outras curiosidades aqui, mas eu não quero estender muito o nosso papo, a gente vai ter que deixar para um próximo encontro aí, né? para um é. próximo Pocket Cast. Uh, mas muito, muito obrigado por bater papo com a gente aqui no STG Cast. Uh, eu, eu vou dar uns avisos e eu volto correndo para a gente se despedir, tá bom?
1: Beleza.
0: Beleza, gente, eu quero... Falar para você sobre a graduação livre em Teologia do STG. Ela tem duração de três anos e visa a formação do aluno, como já dissemos em outros pocketcasts, em três aspectos principais. Caráter, conhecimento e competência. Aqui no STG você não vai receber só conteúdo. Aqui no STG você não vai receber apenas ferramentas ministeriais para te tornar mais competente mas você também vai ser acompanhado no dia a dia pelo seu líder, na sua igreja, aqui na missão por missionários e obreiros e discipulado para que você desenvolva também um caráter aprovado diante de Deus. Tudo isso de uma maneira bíblica, de uma maneira prática, contemporânea e especialmente missional. O intuito do STG é formar pessoas preparadas, para viver uma vida cristã íntegra, com excelente conhecimento bíblico e aptidão para servir a Deus de forma prática em diversos âmbitos da igreja local e da sociedade. E esse foco do STG se alinha muito bem com o foco da nossa missão, a Teach Beyond Brasil, que trabalha com educação transformadora e desenvolvimento de valores cristãos e preparo de liderança. Para saber mais, acesse o site teachbeyond, teachdeensinarbeyondialen.com.br barra stg e não se esqueça de visitar o nosso Insta e o nosso Facebook no arroba stgramado e no arroba underline livebeyond. Chesco, muito obrigado pela disposição, pelo teu tempo, habilidade aí ao ensinar teologia para os alunos. A porta está aberta e a casa é tua, você sabe muito bem. Um grande abraço, meu amigo.
1: Muito obrigado, eu que agradeço pela, pela oportunidade aí, o tempo também de bate-papo aqui e qualquer coisa estamos à disposição né, para se ajudar.
0: Legal, estamos juntos aí. E povo, obrigado pela sua audiência e companhia, até a próxima, valeu!